0: ¿Por qué Carlos III, o Charles III, es también el rey de la América?
1: Secretos de Luis Lacalle Pou en una entrevista a solas con Podcast Américas.
0: ¿Qué va a suceder en Chile tras el último terremoto político?
1: Podcast Américas, un análisis semanal sobre los temas más relevantes de la región. Con Silvia Colombo y Sebastián Fez. Hola Silvia, estamos de festejo, 30 episodios de Podcast Américas, la semana pasada vos estabas en Londres, yo estaba en Buenos Aires, hoy yo estoy en Madrid, vos estás de regreso en Sao Paulo, en el medio pasamos por Montevideo, pero siempre nos une este encuentro semanal. ¿Cómo estás?
0: Muy bien Sebas, sí, la verdad que es una alegría llegar al trigésimo, º el número 30 de nuestro podcast y habiendo pasado por tantas y tantas temas, algunos de ellos que estuvimos ahí y, y presentamos desde ahí o hablamos con gente desde ahí y ese es un contenido que queremos y, 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 y estamos comprometidos a seguir eh, ofertando a nuestros oyentes, ¿no? Siempre una visión desde el lugar cuando es posible o una buena reflexión sobre lo que está pasando eh, y en América, como sabemos, no dejan de pasar cosas.
1: Sí, periodismo desde el lugar de los hechos, periodismo en contacto directo con los protagonistas. En este caso, un contacto muy directo porque, como se escuchó en la presentación de la edición de hoy... Estuviste en Londres y vamos a hablar de la coronación del nuevo rey británico, ya nos dirás cuánto hacía que no se coronaba alguien, pero también estuvimos en Montevideo donde entrevistamos al presidente de Uruguay. Entonces, uh, Silvia, te, te pregunto, porque estamos diciendo en la presentación de este trigésimo episodio, volvemos a decirlo, que Carlos III o Charles III es rey de las Américas también. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo que es rey de las Américas también?
0: Claro, claro. El título mismo remete a algo anacrónico. ¿no? Como a, a, en primer lugar, ¿cómo es que alguien es rey o monarca en estos tiempos del siglo XXI? ¿no? Pero sí, en, en, es cierto que los británicos celebran sus reyes y sus reinas eh, como si fuera hace 200, 300 años, ¿no? Con modernizaciones, con el hecho de que el Reino Unido hoy eh, no depende de un rey, sí de un gobierno colegiado ahí, entre primer ministro y parlamentarios, el rey es más una figura simbólica, pero todas esas clases tuvimos ahí rápidamente, la mayoría de los oyentes tuvieron rápidamente antes de la coronation, ¿no? es la coronation al final. Es una, una fiesta simbólica para mostrar un poco qué es la continuidad del imperio británico, la continuidad de las intenciones de la familia real británica de seguir haciendo buenas conexiones con sus ex colonias. Algunas no están de acuerdo, creen que deben partir inmediatamente, otras no tanto, medio que aceptan eso, ¿no? Yo sé que alrededor de, de, del ambiente de la coronación, en la que tuve el privilegio de estar, pasaron muchas cosas. Aunque no estuvieras allí, al lado de Charles y Camila, podrías ver mucho ruido en Londres, mucho ruido político. Y no fue en otra ocasión, que no esta, que Richie Sunak, el primer ministro de Reino Unido, se encontró con Lula, el presidente brasileño, por más de una hora. Así como después Sunak hizo, hizo con muchos otros líderes. Pero lo de Lula quedó marcado porque, bueno, es el líder de América que estaba ahí, ¿no?
1: Y, se y te habló pregunto, Silvia, y te pregunto, digo, vos que estuviste ahí, como decís, no muchos estuvieron en esa coronación, y, y antes de hacerte la pregunta te añado otra, ¿cuánto hacía que no se coronaba un rey británico? ¿Cuándo fue la última coronación? ¿La madre de Carlos, de Charles? Claro, claro,
0: ponele ahí 70 años porque... La reina Elizabeth, que murió en noviembre del año pasado, estaba reinando desde el, 50, desde el 52, cuando recibió los atributos de la corona, y el 53 fue su coronación. Y yo creo que mirando así la, la, la festividad, el evento, el, cómo se hizo el, el, la ceremonia, se quiso hacer algo muy eh, bajo la línea de lo que había, hubiera sido lo de Elizabeth. ¿Es cierto que, después? O, sea que viste
1: algo, o sea que viste algo que pasa una vez cada 70 años, viste algo que la última vez que sucedió fue hace 70 años. Y, y la pregunta que te quería hacer es, ¿había fervor popular o había básicamente monárquicos felices que son suficientes en el Reino Unido como para llenar las calles? Digamos, ¿qué había? ¿Más indiferencia a la población general y estaban esos monárquicos felices, como estoy dando en llamarlos, o el país entero estaba realmente interesado en lo que sucedía
0: mira Londres es una metrópoli cosmopolitana internacional entonces ahí había de todo me acuerdo de entrar en un bar cuando justo estaba en un pub justo cuando estaba empezando todo eso y había gente así mirando la tele con banderitas británicas con todos los souvenirs ese que se compra para para monarquía mirando el, el, la pantalla grande pero también había gente en su celular pidiendo su pint pidiendo su comida mucha tráfico, o sea que según las encuestas, ¿no? según las encuestas eh, más o menos 80% está ok con la idea de tener una monarquía pero una monarquía, monarquía como esta que es solo figurativa, simbólica y apenas un, un, no llega a 20% quisiera volver a la monarquía absolutista del 18, o sea media duda de no delirantes no es, no es poco. No es poco. Es decir,
1: hay un 10-15% de británicos que quieren una monarquía absolutista del siglo XXI. ¡Guau! Wow. Eso da para otro tema, porque me imagino que te quedaste con muchos temas, así que es algo que podemos conversar. Pero me interesa mucho también que cuentes, porque es algo sobre lo que has escrito recientemente en Folia Sao Paulo, sobre por qué Carlos o Charles es también rey de las Américas. ¿Cómo es? ¿Dónde está reinando en nuestro continente?
0: Sí, el que, el que perdió o pasó un poco distraído por esos episodios, vale lembrar, vale acordarse que eh, la corona británica se conocía ¿no? en el siglo XIX como el imperio que el sol nunca se opone, como otros también fueron llamados así, el imperio romano y todo eso. O sea, tendría, tenían colonias que iban del hemisferio Sur, al hemisferio norte, en distintos horarios del tema. Entonces, o sea, siempre iba a ser día en algún lugar del Imperio Británico, ¿no? de Australia, Nue eh, Nueva Zelanda, hasta Jamaica. ¿Y qué es lo que pasó en los últimos tiempos con, con una buena recepción por parte de la, de la monarquía? En, en lo que hablamos de lo que es América Latina, América Latina y Caribe, el Caribe se libertó, gran mayoría de los países entre los años 50, 60, 70 logró su libertad, pero muchos mantuvieron todavía la figura de la reina como jefa de Estado y ese todo es todo un otro concepto y quizá falte a los latinoamericanos que es, pero ¿cómo se dividen dos personas? Sí, es muy común que se dividen dos personas aún sin monarquías, ¿no? Como, como hace el mismo Portugal, por ejemplo. España lo hace con una monarquía. O el caso de Italia. Italia, exacto. Hay un tipo que representa el Estado y hay un tipo que representa el gobierno. El gobierno pasa... El o la misma que... Alemania,
1: presidente simbólico, presidente, digamos, ceremonial. Alemania también es el caso. Sí. el primer ministro que ejerce el, el gobierno. Y entonces, ¿qué países en América están bajo el reinado de, de Carlos?
0: Bien, muy, muy pocos hoy en día en el sentido de que la mayoría es independiente. Pero también muchos de los países que llegaron a ser 15 cuando había la British West Indies eran propiedad del Reino Unido eh, Esos ya no son propiedad del Reino Unido pero ahí o se habla inglés o se mantiene con, eh, hábitos británicos o se favorece el, el comercio con, con Inglaterra porque son hoy parte de lo que se llama the Commonwealth, que sería la unión de los, de, de los países ya independizados pero que fueron colonias de, España, de, de de Inglaterra,
1: perdón. Sí, una, una mancomunidad de naciones, ¿no? Que si empezamos en el norte del continente, Canadá, ¿no? Hablamos de países americanos que tienen a rey Carlos como jefe de Estado.
0: Exacto, exacto. Lo que es una locura. Y Australia también, ¿no?
1: O sea... Pero hay algunas islas en el Caribe, ¿no? Además de sí, Canadá en el norte. Eh, sí. acuerdo las... vos me corregirás, eh, si eh, Barbados se, se convirtió en república y la reina es Rihanna... Pero, <risa> pero hay algunas islas del Caribe que sí, sí lo mantienen como jefe de Estado.
0: Exacto. Barbados era una de, esta, de estas, hasta que decidió dejar incluso la Commonwealth, incluso la idea de que el monarca inglés era su head of state, ¿no? jefe de, de Estado. Uno de ellos es Barbados, que ganó mucha notoriedad, por lo que se vaya, demarcó que Rihanna es la gran figura del país, y Charles fue ahí para apoyar, para apoyar el proceso, para sentarse al lado de Vihanna y todo eso, no le pasó la corona, eso es un poco too much, pero sí hay, en Barbados hoy hay una primera ministra, un head of state y un parlamento, y no ninguno de ellos tiene que ver con el Reino Unido. Justo después de lo que pasó en Barbados, hubo un par de visitas reales muy simpáticas, muy para la foto pero en el fondo era intentar desanimar un poco ese sentimiento de abandono de la coroa no, entonces fueron ahí William y Kate que son los príncipes, el príncipe de Gales o sea los próximos de la línea de sucesión y después fue el hermano de Charles Edward hoy duque de Edimburgo con su mujer a visitar otros países y en los dos casos hubo protestas, entrega de cartas entrega de de pedidos por, por independencia. Entonces, los primeros ministros de esos países están flertando con la idea de vamos a salir, pero vamos a salir bien, vamos a salir negociado, vamos a salir con buenas relaciones. Y a eso Charles dijo: no vamos a poner ningún impedimento. Lo único que no hicieron todavía y que muchos eh, intelectuales de esas, de esas zonas, de esas áreas, de esas islas, eh, le piden es un formato más amplio de pedido de disculpas o hasta de reparación ¿No? en Jamaica le dicen, este periodo de 70 años fue un periodo de amplio sufrimiento para mi pueblo no tenemos nada que celebrar ustedes tienen que ayudarnos a ser independientes pues hay algunas cuestiones que no surgieron en, la, en, la, en el día de la coronación porque era un día de fiesta pero Charles sabe que lo tiene ahí bajo la agenda
1: todo un tema, pero vamos a cambiar dentro del tema de tema porque hoy es un episodio especialmente extenso. Les advertimos a los oyentes que hoy vamos a durar mucho más que media hora, pero creemos que vale la pena. No en vano es un episodio de celebración, 30 episodios de Podcast Américas. Pero hablando de rey, el rey se vio con un presidente, con el presidente de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva. Vos estuviste ahí. Y asististe a una situación donde eh, uno de los temas o quizás el principal tema de conversación entre el jefe de Estado brasileño y el jefe de Estado británico era eh, el aporte para el fondo de la Amazonia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo algo que no salió como se esperaba?
0: Hubo, hubo algo que salió no exactamente como se esperaba. No hubieron rusgas ni fricciones, pero Lula llegó primero al encuentro con, eh, en Londres. Luego llegó a Londres... Primero para un encuentro con el primer ministro inglés, que es Rishi Sunak, este, que está recién en, lo, en, en el cargo y, y es de ascendencia hindú, millonario, conservador, Tory. Y, y a él le planteó, mira, yo tengo que cuidar la Amazonía, yo quiero cumplir todos los, los requisitos de las COPs, pero para eso yo necesito ayuda, porque la gente que vive en la Amazonía también necesita ayuda. Vivir, No puedo simplemente bloquear la Amazonía para ellos. Son gente de allá.
1: Silvia. Y eso es lo que le dijo en este audio que vamos a escuchar a continuación. Por favor. Te lo explica el propio Lula. Dale.
2: clima que
1: Bueno, está claro lo que dice Lula. Qué pasó.
0: Sí, Lula fue muy directo. Eh, queremos hacerlo, pero necesitamos ayuda. Y vimos ahí un Richie Zunak que al principio quiso hablar de fútbol. Después dijo, sí, estamos comprometidos con eso también, pero no divulgó el número. Y ahí sí se dio la confusión porque eh, antes que divulgar el número, o sea, el valor que aportarían, y que Lula esperaba que fuera más o menos, o por lo menos no menos de lo que Estados Unidos había prometido, al fondo amazónico, que no es solo de Brasil ¿eh? Brasil, Colombia, Perú todos los países que tienen Amazonía Joe Biden les ofreció 500 millones de dólares y se conoció durante esta colectiva, durante esa conferencia de prensa, que lo del Reino Unido a, al fondo amazónico era de 80 millones de libras, o sea menos eh, de lo que se esperaba. Cinco
1: veces menos cinco, cinco veces, veces menos, menos. Que
0: Estados Unidos Sí, él intentó hacer que que sí, que todo bien, que sería mal educado estar pidiendo más y todo eso, pero guardó eso y media hora después estuvo con Charles eh, en una recepción ahí en Westminster y ahí a segundo Lula, porque no pudimos entrar ahí, diferentemente de, la, de Rishi, eh, Charles hubiera dicho a, a Lula, usted por favor cuide la Amazonía. Y que Lula había, le había contestado así, tipo, tipo de una, así sí la cuido, pero necesito ayuda. <risa> o sea, eso es muy
1: Lula, ¿no? Eso, eso es muy Lula. Muy porque claro, estamos ante, ante el dueño, entre comillas, de la Amazonía, que es el presidente de Brasil, más allá de que la región en efecto eh, abarque Colombia, abarque Perú, abarque Ecuador, abarque Bolivia. Um, pero también ante un rey que es especialmente sensible a las causas ecológicas en sus largos años, décadas, como príncipe, Charles tenía que eh, encargarse de algo, ¿no? algo tenía que hacer, y una de las cosas que abrazó eh, realmente temprano fue la causa ecológica. Pero para ir cerrando el tema, también hablando de Lula, tenemos este audio sobre un tema muy importante. Es una vergüenza.
2: Que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia e a gente não fazer nada para libertar. É, 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 é um negócio maluco. A gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de. Barrar. Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe.
1: La defensa de ese jornalista. ¿Qué está diciendo acá, Silvia? Está hablando de Julian Assange y le está contestando una periodista brasileña que le hizo una pregunta. Y el presidente de Brasil parece confundir algunos términos. ¿Qué, qué es lo que le está diciendo los periodistas acerca de Julian Assange sí. y dónde, a tu entender, se equivoca?
0: Sí, hay muchas teorías sobre esa pregunta, pero voy a limitarme a lo más sencillo. ¿Quién la hizo? Es una reportera, una periodista como nosotros, pero que trabaja para un medio muy específico de izquierda acá que se llama acá en Brasil que se llama Diario do Centro do Mundo. Y ella le quiso preguntar nombre. sobre nombre. Sí. Ella quiso preguntar sobre Assange pero empezó la pregunta ya medio haciendo una crítica a los otros medios, o a sea, todos nosotros, diciendo Presidente Lula, usted trabó una batalla híbrida y la ganó que fue el momento ese que todos los periodistas nos miraban, sí que, pero que es una batalla híbrida ella estaba intentando meter ahí una idea de fake news against good news y todo lo que Sergio hace el Moro, Assange, Bolsonaro, sí. todo y ella tuvo que hacerla dos veces porque uno no entendió bien como todos nosotros pero, pero pescó que ella quería que hablara de Assange y ahí quedó una duda de si esa pregunta fue plantada ahí por alguien del gobierno, porque este medio es vinculado al gobierno, si no fue la pura y simple curiosidad de esta periodista. Bueno, todo eso quedó en el aire. Pero yo sé que Lula embarcó en esta con ganas y salió a decir que lo de Assange era un absurdo, que como periodista debería ser defendido, que los otros periodistas señal, señalándonos a todos nosotros que estaban ahí, que estábamos ahí, que debíamos hacer campaña para libertar a, a Julian Assange, porque era un defensor de la libertad de expresión, sin matices, ¿no? sin, sin, sin nada de, de la discusión que nosotros periodistas tenemos, ¿no? ¿Eso, ¿eso es un periodista o no es? ¿Es un activista? ¿Es una persona importante porque jugó leaks de secretos muy importantes? ¿Pero es un periodista...? Y entonces la cosa un poco quedó ahí en el aire mientras Lula hacía una furiosa defensa de Julian Assange. Y todo eso porque, eh, no sé si todos saben, pero Julian Assange está preso en Londres y a un lugar más o menos 10 kilómetros de donde estábamos nosotros con, con el presidente en ese entonces.
1: Era, curiosamente, el juez Lula dictando sentencia y, como mencionábamos antes de empezar a grabar este Episodio, eh, confundiendo a un Julian Assange que sin dudas no es periodista y más probablemente sea, además de hacker, un activista. Que es muy respetable, pero que desbarata la, la, la teoría del presidente de Brasil al suponer que ahí tenía un grupo de periodistas que no estaba defendiendo un colega. Pero Silvia, porque si no el episodio de hoy va a durar una hora y media, tenemos que cambiar de tema. Tenemos que irnos a Montevideo. Eh, porque Podcast Américas estuvo en la Torre Ejecutiva, que es la sede del gobierno de Uruguay. Y en esa torre, un edificio espejado, de vidrios espejados sobre la Plaza Independencia, que es la plaza céntrica de Montevideo, de la capital del Uruguay. En el piso 11 hay un despacho, un despacho enorme, con ventanales muy grandes. Y en el escritorio, de espaldas a una vista que es imponente de Río de la Plata, se sienta el presidente Luis Lacalle Pou. Y ahí estuvimos para, para entrevistarlo. Silvia, la calle Pau es una especie de outsider, una región dominada por gobiernos de izquierda o por gobiernos que se dicen de izquierda, pero que sin dudas están lejos de lo que sería una posición política de, de derecha. A la calle Pau le gusta hablar claro, enfatiza mucho la palabra libertad. Vos has cubierto las elecciones que lo llevaron al poder, has cubierto su asunción, has seguido la evolución de Uruguay. Brevemente, ¿qué destacarías de Luis Lacalle Pou?
0: Mira, Luis Pou se viene destacando justamente por este vacío, ¿no? Esa sensación de vacío que deja la homogeneidad de opiniones entre, entre gobiernos de centro izquierda y de izquierda en la región, ¿no? Me acuerdo mucho de esta, este momento en CELAC, que estuvimos cubriendo en Buenos Aires más hace algunos meses, en el que Pou fue el único que dije, oh, está bien este fórum, pero no está bien para defender Venezuela, voy a seguir criticando a Venezuela, voy a seguir criticando a Nicaragua, no voy a pasar no panos calientes, como se dice en portugués, a, a Maduro ni a Ortega, y, y defender la libertad eh, bajo todos los principios. Y, y eso parece que siguió en esa entrevista que hiciste con él, ¿no?
1: Así es, y hablando de la palabra libertad, eh, una de las primeras preguntas hacia el presidente de Uruguay fue ¿Qué es eso de la libertad responsable? Que es el concepto que él utilizó en marzo de 2020. Recordemos, él asume el primero de marzo de 2020 y un par de semanas después tiene que eh, lidiar con la pandemia del coronavirus. Él habló mucho de libertad responsable para decidir que no iba a encerrar a los uruguayos. Y le preguntamos, ¿qué era eso de la libertad responsable? ¿Por qué en algún momento y cómo fue que decidió ir a contramano de casi todo el mundo? te decía hace
2: un instante, eh, valores, principios e eh, ideología, que es un conjunto de, de ideas. Para mí ese, ese fin de semana, que fue más o menos entre el 20 y el 23 de marzo del 2020, fue uno de los fines de semana más difíciles, porque naturalmente, cuando se veía lo que pasaba en el resto del mundo, las fosas comunes... Eh, la gente yendo a supermercados y terminando con todo eh, los hospitales eh, lotados eh, bueno hasta el más cercano llamaba y decía Luis por favor eh, literal no, dejen que se, no dejes que se mueran nuestros hijos era, era el nivel de, de angustia y de ansiedad que y acababa de asumir eh, 12 días 12 días el día que los primeros casos que fue el 13 de marzo y después el fin de semana posterior es esto que yo te estoy contando y caminaba y caminaba estaba en, en, en Colonia en, en Anchorena y, y aún teniendo muchos motivos y te diría el camino fácil del encierro hay algo que iba contra lo que yo siento y lo que yo soy y además de lo que yo creo que es el, el, el realmente el individuo el, el individuo cuando tiene libertad de la contracara esa libertad Casi que automáticamente es la responsabilidad en, en, en el ejercicio de esa libertad. O sea, no hay, no hay libertad sin responsabilidad. ¿Es aquel lema de los 33 orientales, lo de libertad o muerte? Eh, es que sí, es que la libertad sin responsabilidad es libertinaje. O sea, la asunción de la libertad propia, cada vez más en un mundo interconectado, eh, es eh, la, la, la responsabilidad para conmigo y para con el otro. Entonces. Yo le tenía confianza que los uruguayos le iban a, a entender, a ser suyo y que se iban a comportar como se comportaron finalmente. Y además de hablar con científicos, me imagino
1: que habló con otros presidentes, primeros ministros, que qué van a hacer ustedes, ¿no? Esos, ¿no? ¿Una no, decisión no.
2: muy propia? Sí, sí, esa, esa, esa es, es, es totalmente de la piel hacia adentro. Con, una, eh, con un elemento no menor que las decisiones o esa decisión trascendental no era sobre mi libertad o sobre mi vida. O sea, cuando, cuando asumís el, el gobierno, te pones al hombro a todos los uruguayos. O sea, tus decisiones no te afectan o benefician personalmente. Afectan o benefician a los uruguayos. Entonces, eh, más convicción todavía tenés que, que, que tener para ese tipo de, de medidas. Confío en que la gente cuando tiene libertad realmente la usa bien. Hay muy pocos ejemplos en, en, en contrario.
1: Interesante lo, 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 lo que comenta la calle, eh, interesante esa confianza que tiene él en que si la gente tiene libertad realmente la, la, la usa bien, ¿no? Eh, la posición. Eh,
0: sí, importante pero riesgosa, ¿no? Más delante de un problema como el coronavirus que... Ahora ya sabemos un poco sus limitaciones y cómo, cómo contenerlo, pero en ese entonces no se sabía nada, ¿no? Y gobiernos... Era una de una apuesta, ¿no? Era una apuesta riesgosa de no cerrar nada, de no cerrar escuelas, de, o por lo menos cerró por muy poco tiempo. Ya eh, cerró
1: determinadas cosas, lo que pasa es que lo que no impuso fue un encierro Exacto. obligatorio y tuvo muy en cuenta el tema de no paralizar la... La actividad económica, claro eso bueno, claro. marcó una diferencia, por ejemplo, con la otra orilla del Plata, donde en Argentina sí se paralizó todo. Pero en, en función de esto que, que, que él dice, que nosotros estamos comentando ahora, Silvia, al gobierno de Uruguay, a la coalición de cinco partidos que gobierna, se la denomina habitualmente la prensa internacional de derecha o de centro derecha, aunque ahí también hay eh, formaciones o integrantes de corte liberal, incluso de corte socialdemócrata entonces le preguntamos algo muy sencillo al presidente de Uruguay: ¿Cómo se define usted políticamente?
2: Mira, hace, hace muchos años, cuando era diputado eh, y me hacían esta pregunta, yo decía: A ver, el que presentó el primer proyecto de ley de, eh, con respecto al autocultivo de marihuana, ¿eso qué es? ¿Derecha, centro-derecha o izquierda? ...haber presentado una, un proyecto de ley... ...de fertilización asistida... ...eso qué es... ...derecha, centro-derecha... ...centro-izquierda o izquierda... ...haber presentado un proyecto de ley... ...de internación compulsiva de adictos... ...eso qué es... ...derecha, centro-derecha, centro-centro-izquierda... ...izquierda... izquierda. Eh, ...que no se borren los antecedentes... ...de los menores... Eh, en, ...en conflicto con, con la ley penal... ...eso qué es... ...y seguiría... ...y podrás ver que algunos los vas a agrupar en centro-izquierda-izquierda izquierda y otros en centro-derecha-derecha. Derecha. ¿Por qué te, 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 te contesto con, con algo práctico? Porque me parece que encasillar las acciones que responden a realidades nacionales, obviamente a principios, valores, ideología y posteriormente la, la necesidad del, del pragmatismo, lo único que hace es, es encasillarte y ponerte una... De una camisa de once
1: Claro, y en ese contexto, él básicamente dice que es un pragmático, porque te pone esos ejemplos que escuchamos de hey, yo hice esto, yo hice lo otro, cómo me definiría, ¿no? No me encasilla en qué es lo que él pide. Ok, no lo encasillamos al presidente de Uruguay, pero esto que vos mencionabas en las reuniones multilaterales, en las cumbres con sus homólogos de la región, eh, tiene eh, tensiones tiene eh, intercambios serios a propósito del tema de, de, de derechos humanos. Y lo que le preguntamos es, bueno, ¿cómo hace para relacionarse con gente a la que usted velada o explícitamente critica? Y vos has sido testigo de eso, Silvia, de esas críticas.
0: Sí, sí, yo creo que la Calle po está ocupando un sitio en esta nueva reorganización de la región muy importante. Pese a que sea un país chiquito, pero es un país que tanto Argentina y, y Brasil lo vemos muy de cerca, ¿no? Entonces sus, sus lineamientos, sus, sus actitudes muy pro-instituciones, tenemos mucho que aprender de Uruguay, yo diría. Pero sí, él apostó alto con la pandemia y ahora aposta alto también en esas relaciones en la región, que a él, a él le toca por un buen periodo todavía. Eh, en el que enfrenta una situación distinta de la que enfrentó antes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Bolsonaro en el poder, él se alineó y dijo, quiero flexibilizar las relaciones con Mercosur como usted quiere, y como Paraguay quiere. Y ahora el escenario es otro. Lula no quiere flexibilizar el Mercosur y Santiago Peña, sorprendentemente, como hablamos en el otro episodio, sí quiere trabajar con, con esos términos, ¿no? Mercosur, UNASUR, entonces hay que acompañar qué hace Uruguay, porque aunque sea un país pequeño, es un país respetable y un país a que todos estamos mirando, ¿no?
1: Así es, Silvia, que eso que mencionaste el tema del Mercosur y la flexibilización va a ser objeto de una segunda parte de esta entrevista, porque fue una entrevista muy extensa y en el episodio 31 de Podcast Américas vamos a ir específicamente a esa respuesta de Luis Lacalle Pou. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se relaciona usted con estos presidentes a los que con frecuencia les expone sus contradicciones.
0: Lo, okay, lo veo un poco como parte de la política, ¿no? Las contradicciones las están enfrentando todos, hasta Gabriel Boric, que es nuestro tercer y último tema de hoy, eh, está navegando entre, entre eh, frases y afirmaciones que hizo en el pasado y ahora adaptando a las nuevas, ¿no? Tiene que ...se está poniendo la vestimenta del presidente del país... ...pero de un país en que su gobierno fue derrotado... ...llevó un patacazo ahí por lo menos tres veces.
1: Así es, así es, pero de eso vamos a hablar hacia el final. En este caso, eh, la pregunta siguiente a la calle pau fue... ...América Latina ha tenido, tiene un historial de violación... ...de los derechos humanos, de violencia, de dictaduras muy importante... ¿Cómo es posible que, ante lo que sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, haya hoy tantos jefes de Estado que miran hacia otro lado? Esa es una pregunta directa a la calle Pou. Eh, y en una uh, respuesta posterior de este diálogo nos sorprendió con un comentario sobre el colombiano Gustavo Petro. Entonces ahí va la pregunta a la calle
2: Pou. Hay una frase de, de, de cabecera que, que mi, mi bisabuelo usaba mucho, que es de un Lord inglés, que es el Lord Palmerston que decía que los, las naciones, los estados, no tienen ni, ni amigos permanentes, ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Entonces, la capacidad de que alguien tenga de representar el sentir nacional, con la variedad de opiniones que tiene, ¿no? pero estar ahí situado en, en lo que uno entiende que es el sentir nacional, eso te da la posibilidad de relacionarte con otros gobernantes sin perjuicio de la ideología o, o, o sus formas de actuar. Y de nuevo, es la segunda vez en, en, en más de una respuesta que hablo del pragmatismo. Con Argentina o con Brasil, nosotros somos bien pragmáticos. O sea, cuando yo voy a una reunión, ya sea del Mercosur o bilateral, bueno, todos esos discursos que hay de hermanos y papá, bueno, pero a los bifes. Y a veces se dan bifes. En Uruguay a los bifes, si se entendió mal, a los a, bifes A las cosas. A las cosas. Sí, sí. A las cosas. A las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con el Mercosur? La prédica nuestra, desde que nos tocó asumir, que no es muy distinta a la de los gobiernos anteriores, por más que fueran de otro, de otro signo, es que el Mercosur tiene que abrirse al mundo. Porque Uruguay necesita abrirse al mundo. Porque Uruguay se tiene fe en el concierto internacional. Obviamente... Eh, hasta el momento ha sido bastante infructuoso la, 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 los pedidos o, o los razonamientos que hacemos, pero aquello de tanto va el cántaro a la fuente que se rompe, lo vamos a seguir llevando el cántaro y espero que el que venga después que, que nosotros nos vayamos de acá haga lo mismo. Porque Uruguay necesita abrirse al mundo.
1: Sí, quiero, quiero ir al Mercosur en unos minutos, pero me interesa esto de, de, de la ideología, que ya sé que se contrapone de su visión con el pragmatismo, ¿no? que es la manera es que, que, que se de gobernar. Si me
2: freno... Sí. Eh, o, o me apoyo en la ideología eh, cuando voy a conversar a negociar con con alguno de estos presidentes que tú nombrabas ya arrancamos 5-0 abajo sí, no hay manera de hablar no hay manera uh -huh. entonces eh, tenés dos, dos dos opciones en la vida de relacionamiento con cualquier individuo es lo que te une el tender puentes o claramente donde va a haber eh, un, una diferencia o algo que necesariamente no vamos a estar de acuerdo entonces me parece bastante, hasta de perogrullo, simple.
1: Bueno, vamos a buscar las cosas que nos unen. Ahora esas cumbres presidenciales tienen momentos de tensión. Por ejemplo, en la de CELAC, en Buenos Aires, en enero, usted fue duro con eh, los presidentes en general y con lo que se hacía, ¿no? Y... ¿En qué sentido? El sentido de tener un discurso muy franco que no es lo usual en esas cumbres, ¿no? Y
2: si no, ¿para el... qué voy?
1: Es una forma de verlo, sin dudas, pero... Digamos, eh, usted planteaba el tema del Club de Amigos, del Club de Amigos ideológico, planteaba que no se puede ignorar lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua. Cuando habla con esa claridad, ¿qué sucede ahí? ¿Qué le dicen? ¿Lo mira mal? ¿Lo agarran después en los pasillos se dicen, Luis? o ¿cómo, ¿Cómo es la dinámica?
2: No, no, no por lo general no me dicen nada. Eh... Oh, me hace algún chiste. Eh, pero, pero na, no, es que, lo que pasa es que es indiscutible que en Cuba, Venezuela, en Nicaragua no hay democracia, no lo puede discutir más nadie este, podemos mirar para el costado, además por lo general en esas, en esas reuniones hay una declaración final ¿no? que ah, acuerdan los técnicos que tienen, no sé, 100 puntos, 150 puntos pero ahora la casualidad que en todas aparece la democracia, la república y el, derecho, el respeto a los derechos humanos entonces mirás así decimos algo, no nos estamos entendiendo. Porque si, si hay países en esos foros, por ejemplo la CELAC, que claramente no respetan los derechos humanos, claramente algunos son dictaduras y otros son gobiernos autoritarios, no parece muy lógico que suscribamos una. Y no nadie diga nada. El Díaz Canel estaba ahí. Sí, sí, están.
1: Y llega a mantener un diálogo informal después de esas cosas, pues, antes o después. Sí, ¿o?
2: porque no se trata de agredir. Ajá. ¿Y él que le dice? No sé. Luis. No, no, no hablamos de ese tema. Yo le saludo. Buen día, buen día. cómo le va presidente. Y más nada. Porque me parece que este, hace muchos años aprendí que hay que ser eh, firme con las ideas y suave con las personas. O sea, el que tiene que ser duro con las personas es porque la idea no es lo suficientemente firme o, o fuerte o sostenible.
1: También. Muy, muy rico, me parece muy interesante lo que comenta el presidente de Uruguay porque al momento nos está diciendo «Bueno, oiga, esa no es una pregunta para mí». Sí, sí, pero usted los conoce, usted se relaciona con los presidentes y creo que, bueno, nos contó hasta donde nos podía contar. Pero acá hay un tema también, Silvia, que es la convocatoria de Lula y siempre volvemos a Lula, a ese encierro, a ese retiro espiritual, no creo que espiritual, pero Lula pretende juntar a los 12 presidentes de Sudamérica en un sitio en Brasilia, sin asesores, sin apoyos, los 12 juntos encerrados, diciéndose ciertas verdades a la cara y viendo si por fin destraban algunos eh, atávicos problemas de, 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 de la región. Ese encierro incluye a Nicolás Maduro. Eh, entonces le preguntamos al presidente de Uruguay, oiga, ¿usted se encerraría a solas con Nicolás Maduro? Y acaba la pregunta y la reacción de la calle Pau es muy interesante. ¿Se encerraría a Solas este mes a fin de mes con Nicolás Maduro? para qué? Lula está invitando a un retiro, un encierro ah, pero de presidentes, cosa, para, para, ¿no? Para, para, una cosa
2: es a Solas, me dijiste a Solas. ¿A Solas? Solas
1: carece uh, de sentido. Bueno, eh, no, usted y Nicolás no, Maduro no, pero
2: usted, Nicolás Maduro y otros 10 presidentes, ¿lo hará? De hecho, lo, 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 lo hice en la CELAC, lo tenía ahí al lado, y tenía Díaz-Canel. Eh. Pero ahí hay asesores, todo lo
1: que propone Lula es un encuentro mucho más íntimo de presidentes, tengo entendido, ¿no?
2: mira te contesto... Por la contraria, no voy. Si no voy, le dejo el lugar a los demás. Que elaboren las políticas a futuro de, de Latinoamérica o de América del Sur. Yo creo que hay que ir y hay que hacer escuchar nuestra voz. Bueno, va a ir a la
1: reunión. Eh, eso me parece a mí que habla bien de él y de cualquier presidente que decida no dejar el espacio vacío, ¿no? Sí,
0: obvio, eso le habla de él, el que respeta ¿no? la, la autoridad de Lula, respeta el tamaño que Brasil tiene su propia economía, es el mismo presidente, hay que acordarse que llevó a sus, a sus expresidentes, presidentes ¿no? a, la, a la asunción de Lula, a Sanguinetti, a quien entrevistamos aquí en Américas hace algunas semanas, llevó a, a Mujica también, o sea, para mostrar que que, que en Paraguay sí se respetan las instituciones, y es casi como una provocación también a Lula que lo haga, yo creo, ¿no? ¿no? No es solo positivo de ese lado, pero tiene una cosa de enseñamiento, de enseñar desde el punto de vista
1: uruguayo, ¿no? Y yo así creo... Así es, sí, así es. Sí. No, no, perdón, te dejo terminar.
0: No, no, yo creo que la calle POU juega con esta, esta ventaja que tiene, ¿no? De decir, nosotros somos un país equilibrado, nosotros nos entendemos entre nosotros, un poco para mencionar el cierto lío que hay en Brasil que, que incluso permite que existan cosas como el, el intento de golpe del 8 de enero.
1: Es que Uruguay está eh, comprimido, aprisionado en un buen sentido entre dos países en los que suceden demasiadas cosas, no Brasil y Argentina. Y obviamente el presidente de Uruguay, y no solo este, cualquier presidente uruguayo exhibe con cierto orgullo esa marca distintiva del país que es nosotros somos serios, somos previsibles somos institucionalistas la última pregunta Silvia, de esta primera parte de la entrevista a Luis Lacalle Pou tiene que ver con la intención de Lula y de Alberto Fernández de resucitar la Unión de Naciones Sudamericanas, y te pregunto Lula, Alberto Fernández y qué otros presidentes de Sudamérica están ya de acuerdo con resucitar esta organización que hoy está en estado de hibernación o zombi
0: Mira, si uno, si uno mira el, instituto, el estatuto de la UNASUR y todo eso, tipo de ser un bloque que no tiene nada que ver con Estados Unidos eh, y que sea solo de naciones sudamericanas, tuvo su momentum ahí cuando la, esas naciones sudamericanas estaban viviendo un mundo económico, ¿no? Y eso se podría decir de Brasil, de Ecuador, de, de Venezuela hasta de Colombia, que acordarse que Uri, U, Álvaro Uribe, el, el líder de la derecha colombiana, estaba en UNASUR. O sea, era un momento bastante distinto de las Américas, eh, en, en que se ponía la UNASUR o esta entidad arriba de todos los, de, los presidentes y de, de las ideologías, eh, con una entidad de mucho valor. Y ahora ya no es exactamente así, ¿no? Se, se, se ve por la opinión pública en Argentina, en Brasil, que bueno, uno se une a UNASUR es porque se rindió a la agenda comunista. O sea, el debate está mucho más raso, más básico. Pero yo creo que Lula tiene razón en ese sentido de crear este fórum en que hablemos de nuestros problemas de verdad. Pero ahí hay algunos impedimentos, ¿no? Por ejemplo, las sanciones de Venezuela a reconocer o no que Venezuela y, y Nicaragua son dictaduras, a pedir una, 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 una acción más, más grande en Cuba. La verdad es que es muy interesante que se junten todos los presidentes, pero el tamaño de los problemas que tienen que resolver, no sé si agota en un par de días de retiro. ¿Vos qué pensás? Es muy interesante,
1: así? es muy interesante ese retiro, y en la entrevista a la calle Pou no está en estos audios que estamos eh, compartiendo hoy, pero él Dice que para él, el entramado de instituciones multilaterales es el siguiente, MERCOSUR, ALADI, ¿no? la Asociación Latinoamericana de Integración, de la que se habla muy poco, pero que existe, la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y las Naciones Unidas. Con eso estamos listos. Por lo tanto, yo le pregunto a Luis Lacalle Pou, ¿se va a sumar a la UNASUR, esa que quiere resucitar Lula, Alberto Fernández, con la que está de acuerdo Gabriel Boric, Gustavo Petro, seguramente Luis Arce. Uruguay, ¿va a volver a UNASUR? Y esto es lo que contesta el presidente.
2: Si hubiera sabido que me iba a hacer esta pregunta, capaz que no te haga la entrevista porque yo pensaba llegar a la, llegar, llegar a la cumbre sin haber tocado este tema, pero no le puedo rehuir ahora a, a, a tu pregunta y, y eh, no me gusta contestar con, con esquivando. No ha cambiado mi opinión desde el día que asumí respecto a UNASUR.
1: Clarísimo. No, Uruguay no quiere volver a la UNASUR. Si Lula está escuchando el trigésimo episodio o el canciller Mauro Vieira, que ya estuvo en nuestro programa de Podcast América, ya sabe la posición del presidente de Uruguay. Uruguay no se va a sumar a una sur, a menos que en ese eh, retiro espiritual de Brasilia del 30 de mayo lo convenzan. Es largo el episodio de hoy, Silvia, es largo. Y esto nos lleva a Chile, que es un tema enorme porque... Eh, acaba de producirse un vuelco político tremendo, que vamos a resumir en estas palabras que escuchamos ahora. El
2: proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. A Chile seguro, y sus partidos, los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria. Tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección. Y a los partidos de gobierno los llamo en estos momentos a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy día acá en La Moneda.
1: Bien, se trata de un terremoto político ¿Qué es lo que pasó en Chile, Silvia? ¿Por qué estamos hablando de Chile?
0: Sí, Sebas, estamos hablando de Chile porque quizás nosotros no, hagamos, no hayamos entendido bien ¿no? al estar todos esos últimos años visitando Santiago eh, en las manifestaciones de 2019 en la votación de los constituyentes en, la, en el rechazo de la constitución y ahora vuelve la constitución pero con una marca clavada de derecha ¿no? incluso de un líder que ni siquiera quería la, la constitución que es José Antonio Kast que casi perdió, casi ganó la verdad, las elecciones presidenciales últimas, ¿no? Boric tuvo que armar una, una, una frente amplia para derrotar a, Boric, a, a Kast y ahora Kast sale vencedor del proceso constitucional chileno y la verdad es que uno lo ve así desde lejos y es una una sociedad que todavía está en un péndulo ¿no? que un poco va para allá un poco va para acá, por situaciones muy circunstanciales, ahora yo diría que la principal razón por la cual los chilenos votaron en su mayoría en la derecha, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con sus vidas personales y no tanto con la constitución, que es un tema técnico hasta ¿no? que se podría resolver sin todo este este ...circo electoral quizá, ¿no? ¿Qué te parece, Sebas?
1: Es que, claro, hablas de un concepto que es muy válido... ...que es el de péndulo. En el 19 el péndulo estaba muy a la izquierda... ...y Chile, en su gran mayoría, estaba convencido de la necesidad... ...de una nueva constitución que enterrara la sancionada en 1980... ...durante la dictadura de Augusto Pinochet... ...y a ese consenso constitucional, no de reforma, ...sino de redactar una nueva constitución... Se atrajo incluso al uh, gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, de la derecha, que hasta poco tiempo antes no tenía la menor intención de eh, sancionar una nueva constitución o de iniciar un proceso constituyente. Ese impulso uh, llevó a Gabriel Boric y a la coalición más a la izquierda desde el gobierno de Salvador Allende en los 70, al poder, al Palacio de la Moneda. Pero todo fue muy rápido en Chile y cuando debía... Uh, aprobarse esa constitución en 2022 los chilenos por un 62% dijeron no, no nos gusta este texto este texto es muy estrafalario, va muy lejos eh, podríamos hablar en algún momento pero eso sería muy largo de las características de Chile, pero se puede decir que es un país esencialmente conservador y eso fue un gran golpe para Boric? vos recordaste ya en un episodio anterior del podcast que esto no debía ser así, que la pandemia retrasó todo el calendario eh, constituyente y que Boric debió llegar al poder el 11 de marzo de 2022 con una nueva constitución ya aprobada. Lo que sucedió es que todo el proceso constituyente se desarrolló durante su gobierno y ahora las votaciones para constituyentes o para aprobar o no aprobar son en realidad un referéndum a favor o en contra de Boric. Y el gobierno de Boric hoy está débil y sorprendentemente en manos de José Antonio Cast, que parecía estar levemente retirada tras la derrota en las elecciones de diciembre de 2021, y que ahora tiene todas las llaves. Tiene una mayoría de bloqueo, tiene una mayoría posible con la derecha moderada para sancionar la Constitución que le parezca, y tiene incluso una mayoría de bloqueo si el eh, Consejo de Expertos, que escribió la base de la Constitución, quisiera imponer algo distinto. Todo está en manos de Cast, y para cerrar, te pregunto Silvia, ¿Qué crees que va a hacer Cast en este contexto? Porque tiene a Chile en sus manos y a Boric también.
0: Es difícil, ¿no, Sebas? Porque de un lado uno ve a Cast como siempre lo vio en los últimos años, ¿no? Intentando dinamitar a esta constituyente, dinamitar este proceso. Pero ahora tiene el proceso en su mano. Y como buen político que es, puede intentar usarlo a su, en su favor, ¿no? Eh, vender una, una, constitución, una constitución que sea más afín de, los de, 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 de sus electores, eh, quitar todo lo que tiene que ver con las llamadas pautas identitarias, mantener el libre comercio, las facilidades para el libre comercio, y si tiene éxito, eh, candidatarse otra vez para la, la sucesión de Boric, ¿no? Tanto que la izquierda ahora ya está diciendo que va a rechazar esta constitución o sea que en, en menos de un año ya no quieren la constitución los de izquierda y sí los de derecha es
1: el embrollo chileno es imposible por el momento vamos a ver cómo se desarrollan <risas> las cosas en las semanas que vienen pero para irnos Silvia vamos a hablar de alguien que se fue simplemente no diría que vamos a hablar la vamos a escuchar estamos hablando de Rita Lee que en estos días a los 75 años se fue Y nos vamos nosotros Silvia, eh, espero que hayas disfrutado este episodio, te espero en el episodio 31, vamos a ver dónde está cada uno y siendo Rita Lee, siendo voz brasileña, te dejo el cierre en portugués.
0: Oh, sí, es muy emotivo escucharla, aún más ahora, no tan presente en nuestras vidas, adolescencias y todo eso, una gran pérdida.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.